0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء التاسع عشر والأخير في إطار مدرستنا لرسالة المعاونة والمظاهرة والمناصرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة للإمام الحداد بعلوي رحمه الله وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله فصلا وعليك بشكر الله على ما نعم به عليك ومسألة الشكر هذه تحدثنا عنها بقدر المستطاع في المحاضرة الثانية إذا كنتم تذكرون صليتم على رسول الله صلى الله عليه وعليه أه لما تكلمنا في المحاضرة الثانية عن محاضرة كانت في رمضان تكلمنا عن عمارة الأوقات بوظائف العبادات وثم تكلمنا في المحاضرة الرابعة عن ورد الذكر الجميع أصاب من الإكرام طيب جزاكم الله خير أصب يلا بسم الله ودي لإخوانك برضو ثاني لما تكلمنا يا جماعة في المحاضرة الرابعة أو في اللقاء الرابع عن مسألة حمد الله سبحانه وتعالى أن كان هذا من ضمن الأذكار التي ينبغي أن يعمر المسلم بها يومه وليلته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الخمس هي الباقيات الصالحات تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ما هي الباقيات الصالحات؟ قالوا هي سيدنا عبد الله بن عباس قال هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وقلنا انه هنعبر عن الشكر بلفظ اخر او عن الحمد بلفظ اخر هو ايه؟ تذكرون هذا؟ الامتنان الامتنان الله يبارك فيكم الامتنان أن أشعر بمنة الله علي بعظيم منة الله علي أنه أنا أكرمت كرما كبيرا جدا جدا بأن الله سبحانه وتعالى أحياني وجعلني مسلما ورزقني عينين و ما أعظم نعمة يحمد الله تعالى عليها بعد الإسلام هذا يختلف من شخص إلى آخر وهذا لو تكرمتم يكون آه يعني امرا طيبا الان لو اخرجتم ورقه صغيره من كراساتكم وقطعتموها جميعا لو سمحتم وكل انسان يكتب فيها في كلمه واحده فقط اعظم نعمه يشعر هو شخصيا بانه ممتن الله عليها يعني انا يعني انا سعيد يا رب وممتن عايزين ورقه صغيره خالص ورقه قد كده حاجه يعني نص صفحه ربع صفحه اي حاجه مش عايزين فيها غير كلمتين ثلاث كلمات يعني مش لازم كل واحد يقطع ورقة يعني ايه الورقة تتقسم على شخصين ثلاثة او لما تقطع ورقة مكراسة اقطع ورقة صغيرة حضرتك مشكورا وحضرتك مشكورة هتكتب كلمة واحدة بشكل شخصي فكر كده فيها وانت تقول انا اعظم نعمة اشعر ان أنا ممتن لله سبحانه وتعالى يعني وانا بقول الحمد لله الحمد لله كلمة بتخرج من قلبي تذكرون سيدنا علي ابن ابي طالب ها لما سئل عن هل تحب الماء البارد ام الماء الايه الساخن او غير البارد فقال ايه لما يحب يشرب قال احب البارد قال احب البارد طيب هو انهي اليق أني اليق بالزهد البارد ام غير البارد غير البارد الاليق بالزهد يعني الانسان لما يكون عايز يعني يبتعد عن متاع الدنيا ومش عايز يرفه نفسه مش عايز يعيش حياه المرفهين فالجو حر بدل ما اروح اشرب ميه من الثلاجه هشرب ميه من الحنفي هتبقى طعمها مش حلو قوي بس اديني ايه اسمي بروي جسمي من من العطش وخلاص فانا كده اسمي بشرب عشان ما اموتش مش بشرب استمتاعا لكن لما اشرب ميه بارده ويا سلام عليهم ميه ورد كمان ده انا اشربها استمتاعا خلاص فسيدنا علي لما سئل هذا السؤال قال احب ان اشرب الماء البارد فسائره تعجب منه ها ازاي يعني فسيدنا علي كانت إجابته إيه تذكرون هذا حد يقول لنا كده الإجابة اتفضلي أستاذة ليلى عارفه الإجابة والأستاذة جهاد والأستاذة مريم والأستاذة رضا مين تاني والاستاذ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبعة سبعة تمانية اللي فاكرين الإجابة هذه إجابة كانت مهمة جدا اللي ما كانش كتبها يبقى يكتبها واللي كتبها يبقى يفتكر قال أستخرج بذلك الحمد من قلبي أو من أعماق قلبي، يعني أنا أشعر بلذة الحمد، أستخرج بذلك الحمد من قلبي، يعني أنا لما بقول الحمد لله بعد شرب الماء البارد شكراً جزيلاً. جزاكم الله خيراً، ربنا يبارك فيكم يا رب. الإدارة يعني منتهى أزكى جهاز مخابرات في العالم، يعني عارفين إحنا بنتكلم عن إيه ويدخلوا لنا الـ الله المستعان. طيب فأنا عندما أقول الحمد لله بعد شرب الماء البارد أو أكل مثلا الطعام الحسن أو مثلا يعني طالما هم مركزين فنقول اللي إحنا عايزينه. خلاص؟ أيوه بالظبط. ماذا يحدث؟ عندما أقول الحمد لله بعد هذه النعمة بحس إنه يا الحمد لله بصدق. تذكرون هذا يا طيب فلو سمحتم أنتم الآن اكتبوا هذه الكلمة. اه يعني بس لما كله يكتب الاول وبعدين نجمعوا الاوراق كده من غير ما حد يكتب اسمه طبعا. اه. يلا وجمعوا بقى الاوراق وابعتوها الله يخليكم. آه يعني حطوها في هذا الشيء طيب. حاجة واحدة أو حاجتين ممكن يبقوا ثلاثة مفيش مشكلة بس بالترتيب يعني من الأعظم إلى الأقل. أكتر حاجتين أكتر ثلاث حاجات أنت حاسس إنه يا رب يعني أشكرك أحمدك أنك أكرمتني بهذا أنا يعني فرحان سعيد بهذا ممتن. فلما بقول الحمد لله بتخرج من قلبي صادقه تجاه هذه الاشياء. طيب بسم الله. حد بيقول كوني طالبه ازهريه. ده اعظم نعمه بتحسي بيها انك طالبه ازهريه. طيب الحمد لله. ابي والصحبه الصالحه وخاصه صديقتي المقربه التي جعلها الله لي عونا على كل خير. حلو. هي ممتنه ان صحبتها فلانه دي. ماشي. العلم ومعرفه الكثير من الناس على اختلافهم. فهي أعظم حاجة بتحس هي نعمة إن هي بتتعلم أو هو ما أعرفش أه حد كاتب كلمتين: الأهل والعقل. أعظم نعمة إن أنا عندي أهل وإن أنا عندي عقل. حلو الحمد لله. واحد بيقول: الخشوع في الصلاة والبكاء فيها أشعر كأنها صلة جمة مع الله تقلل من صعوبة أو حاجة كده يعني كل شيء آخر يعني هي أعظم حاجة لما بتشعر بلذة الصلاة وتبكي فيها بيناد الله فتخرج فرحانة بهذا الحمد لله يا رب أن أكرمتني بشعور الاتصال بك جيد نعمة الصحبة والشكل الشاب الشكل الشاب ماشي حلو حلو يعني معنى طيب إن شاء الله أن الواحد يحس أنه هو شباب 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 بالقلب مثلا جيد جيد والله معنى طيب يا اخويا الله يخليك معنى طيب جدا معنى طيب جدا الصحبه الصالحه اه دي الصحه معلش الصحه مش الصحبه اصلا طيب جيد نعمه الصحه والله فعلا واحد بيقول لي انا حصل موقف حقيقي بيقول لي انا بقيت في غايه السعاده قلت له ايه؟ قال لي الحمد لله ربنا اكرمني وعملت رجيم او يعني حميه واصبحت قادرا على ان انا اوطي اربط رباط الجزم لانه كان عنده كرش مانع تعرفين ساعات الايه يعني كده له فوائد عند الشباب هذا يمنعك مثلا اذا نمت على جنبك من السقوط على وجهك خلاص يعمل لك اتزان كده انك في حاجة سنداك زي السندات العجل كده إيه؟ يمنعك, يمنعك من دخول الجيش طبعا خلاص وانت بتذاكر تحط الكتاب عليه وت... يعني برضو يعني له له حاجات كتيره جيده على كل حال في حد بيقول النعمه أكثر حاجه بحس ان انا ممتن بيها نفس يعني صاحب او صاحبه السؤال أ... وجودي عفوا الاجابه وجودي هنا الشيخ العمود فانا بخرج من المكان ممتن جيد أ... حد بيقول قيام الليل والشعور بحب الصلاه ان انا اخرج من الصلاه مستمتع او مستمتعه ده معنى عظيم جدا فهي بتشعر بهذه النعمة فيها الحاجة الثانية بتقول صاحبتي التي تشاركني في كل شيء ربنا يخليها لك ويسعدكم ان شاء الله حد بيقول الشكل القويم والصحة دي اكتر حاجة بتسعده ربنا يسعدكم كلكم يعني انا بقول الحاجات اللي بتسعدنا عشان كلنا يعني نسعد بما يسعد به الاخرون ان شاء الله او نحسد يعني اي مكان حد بيقول العقل اكتر حاجة سعيد بها ان انا بحس ان انا عائل يعني ده في حد ذاته محل نظر بس يعني ده جيد على كل حال ان انت تحس بده او انك تحس بده اه حلو يعني ربنا يرضيك الحمد لله كل الناس عاجبه عاجبه عقله اه صح ولا لا ايه؟ الناس متضايقه جدا من أرزقها في كل شيء غالبا الا في العقل كل واحد حاسس ان يعني عنده نصيب من العقل ليس عند احد فجيد جدا ان احنا متنى لهذا ان الحمد لله بعرف أخذ قرارات اه بتوديني في ايه في في نهايات سعيدة إن شاء الله. آه، كمان حد بيقول الستر إن ربنا سترني الحمد لله. الإحساس، الإحساس نعمة بدون شك، بدون شك الإحساس نعمة إن أنا بحس بالناس أو بحس أصلا. الإدراك إن أنا مدرك الأشياء من حولي وقادر أتواصل معها الاستمتاع والتزوق الاستمتاع. نعمة الاستمتاع. أنا بعرف أستمتع، دي في حد ذاتها نعمة، لأن ممكن يبقى عندي كل النعم بس أنا غير قادر على إني أستمتع. فأنا بعرف أستمتع. استفيدوا بده لو حبيتوا تكتبوا ملاحظات لنفسكم تفكروا نفسكم بيها لو لقيتوا حاجه تستاهل. حد بيقول ان يجعلني الله سبب لاسعاد الناس، هو بيقول انا بستمتع لما اكون مسعد يعني او بفيد الناس ان هم يستمتعوا بوجودي. حلو. أه الحمد لله على امي. ربنا يحفظها، عايشه بدعائها في حياتها وبسيرتها الطيبه بعد وفاتها، ربنا يرحمها يا رب ويلحقنا بها على خير. الحمد لله على علاقتي الطيبة وذكري بالاخلاق الطيبة وتربية امي، الحمد لله ربنا يبارك في امك يا رب. الحمد لله على تدبير الله لكل صغيرة وكبيرة في حياتي، يا ده حاجة يعني وجيهة قوي. تدبير الله لكل صغيرة وكبيرة في حياتي، والحمد لله على وجود شيخ العمود، الحمد لله. هذه اشياء هي تمتن بها. اختنا الاخرى او اخونا الاخر بيمتن بالعقل، يعني واضح ناس كثيرة مبسوطة بموضوع العقل ده، فده جيد الحمد لله. هو ممتن جدا لانه عاقل ولان عنده صحه ولان عنده اسره فربنا يخلي له عقله وصحته واسرته ويبارك له فيهم يا رب او يبارك لها معرفش. الامان والاهل اعظم نعمه نعمه الامان. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدون لا يشركون ما اعظم نعمه و سوره قريش الذي اطعمهم من جوع وامنهم تاكل وتبقى امن يعني سبحان الله والاهل طبعا دفى الاهل دفى الاهل. الله موضوع الاهل ده نعمه و... والتضحيه بهم تضحيه كبيره وتستاهل التعويض، سيدنا النبي عليه الصلاه لما لقى واحد من الصحابه ضحى باهله عوضه بانه قاله انت من اهلي تذكرون هذا؟ سلمان اه سلمان منا ال البيت سيدنا سلمان الفارسي ساب اهله وخرج يبحث عن دين الحق حتى وصل الى النبي عليه الصلاه والسلام. فقعد مع النبي وحبه وسيدنا النبي عليه الصلاه كان بيلاحظ حاجه غريبه. كان يلاحظ ان الصحابه لما يقعدوا مع بعض يفضلوا يتفاخروا بأنسبهم فواحد يقول انا من تميم أنسب العرب قبائل العرب وانا من قيس وانا من كلب وانا من لخم ويفضلوا يقولوا القبائل والبطون والكده. وهو طبعا انا تبع مين؟ يعني انا من بلاد فارس فبلاد فارس ما فيهاش القبائل اللي كانت عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرفع قدره فنسبه الى اعلى بيت من بيوت العرب وهو بيت عبد المطلب. خلاص من من بني هاشم، فجعله من بني هاشم، بل جعله من خيرهم فجعله من يعني نسبه صلى الله عليه وسلم، فقال سلمان منا ال البيت. حاجه جميله. وواحد من مشايخنا كان يحبنا دايما فيقول انتم ولادي. ولا كانش يحب ان احنا نبعت له رساله غير بفضيله الوالد. ما نقولش فضيله الشيخ، نقول فضيله الوالد. اه بكن كده كان فعلا يتعامل تعامل الوالد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا منكم بمنزله الوالد من الولد، انا أبوك يعني ولذلك ربنا يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، وقالوا الارحام بعضهم اولى ببعض، بس النبي يشمل كل دول عيله واحده. أولها بس إيه؟ وما محمد؟ لا. ما كان النبي أبا أحد من رجالكم لا ليس هذا ليس هذا نص الآية إيه؟ الآية نصها إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. إيه ليس معناها أنه ليس أبا لكم بشكل صلبي وهذا لنفي التحاق زيد بن ثابت به فكان يقول زيد بن محمد فهو يقول لا هو ليس أبا لأحد منكم بل هو أب لكم جميعا على سواء يعني ما خصوصية فلا لأن لو حنقول زيد بن محمد يبقى لازم نقول كمان أبو بكر بن محمد وعمر بن محمد وزيد بن محمد وخالد بن محمد لا خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب فهو زيد بن ثابت مش ابن محمد بل كلكم أبنائي فطبعا نعمة الاهل نعمة عظيمة، حد بيقول انه اعظم نعمة بمتن الله سبحانه وتعالى عليها نعمة ابويا وامي، طبعا ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم حب العلم والوقت الفاضي، الله الله حلو قوي ده. الماء والطعام. طبعا 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 الماء بالذات سبحان الله، يعني نعمة المية نعمة عجيبة. الشغل عكس الوقت الفاضي على طول، حد بيقول النعمة ان انا بشتغل، ان انا مشغول، ان انا والصحه والاحساس طبعا يعني نعمه عظيمه الاحساس ده. والصحه الستر الحمد لله الرزق بالرغم من التقصير يعني حد بيقول انا بشتغل قليل بس رزق كتير الحمد لله كرم ربنا او بالرغم من التقصير بمعنى ان انا ذنوبي يعني كتير بس ربنا بيكرمني الحمد لله والرضا الرضا ربنا يرضيكي او يرضيك يا رب حد بيقول المصائب التي تكون نهايتها هي التقرب الى الله ومعرفته حق فبيقول ده اعظم حاجه بتحصل لي هي ان تحصل لي مصيبه تخليني أتعرف لربنا تعرف حسن الله والله معنى معنى جميل معنى جميل ربنا يسعدكم بمصيبكم إن شاء الله <تصفيق> الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا <تصفيق> أولئك عليهم <تصفيق> وأولئك فأ يعني المصيبة لما يبقى وراها إن الله وإن الله رجعون. تبقى رجعون إيه؟ تبقى صلوات من الله وتبقى رحمة ويبقى هدايا، الحمد لله على كل حاجه الوالدين اعظم نعمة حد كاتب هي نعمة الوالدين طبعا بدون شك امي امي بالقلم الأحمر امي ربنا يخليها ويحفظها ويرحم موتانا وموت المسلمين جميعا صلاة القيام وصلاة الفجر ياه. طبعا طبعا والصحبة بعد طول بحث ربنا اكرمك بيهم او اكرمك بيهم اخيرا لا في قلب اكرمك بيهم اخيرا الحمد لله ربنا يسعدك بيهم ويسعدهم بيك يا رب يا رب تبقي انت كمان اضافه ليهم ما يبقوش بس هم اللي اضافه ليكي تشتغلي على نفسك ان انت كمان تبقي اضافه ليهم. امي حد كاتب امي بس طبعا يعني شيء عظيم. نعمه حب صلاه الفجر وحضور دروس شيخ العمود لما بصلي الفجر بحس يا شكرا يا رب الحمد لله الذي اكرمتني ان انا قمت اصلي الفجر طبعا. ونعمة شيخ العمود الحمد لله عليه الحمد لله على نعمه القلب المتسامح الذي لا يحمل حقد جيد على احد والذي اذا ذكر سبب لحقد او حسد او غيره آه لكن آه حاجه كده لا اتذكر آه, اه اتذكر ان هذه الدنيا فانيه يعني كل ما تحصل مشكله بنساها بسرعه اللي هو ما حدش حاجه، أذاني طب ويحصل يعني؟ فطبعا دي نعمه ما بعدها نعمه ان انا قلبي لا يحمل الحقد وليس عظيم الناس من يحمل الحقد نعم كما يقول الشاعر الحمد لله أنه ربنا وكيلي وولي فالحمد لله أنه بيتولاني وأنه وكيل عني فأنا مش محتاج أدبر لنفسي بيدبر لي الحمد لله على نعمة القلب وما يضمره من تأنيب النفس ولو عند الخطأ يعني أنا لما عندي نعمة أن أنا عندي إحساس ذاتي بيخليني إذا يعني إذنبت أو أخطأت أرجع فوق طيب نعمة من النعم عظيمة حد بيشكر ربنا عليها بتقول ما كنت أهتدي لولا أن هداني الله فله الحمد حتى يرضى آمين نعمة الصحبة وستر الله والعلم والتعليم جيد أمي أنا الورق بتاع أمي ده عايز آخذه لوحده كده وإيه وأحطه جنب بعضه يعني سابع ثامن ورقة كاتبة أمي بس كده وبخط كبير يعني شوفوا أمي بحجم الورق كلها ربنا يخليها ويحفظها يا رب آه. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نبي الرحمة المهداة جزاكم الله خير أعظم نعمة طبعا أهلي وشيخ العمود، ما هو أهلي هم هم شيخ العمود فإحنا كده ما قلناش جديد، بس جيد، نعمة عظيمة نعمة أهلي ونعمة شيخ العمود. نعمة الصادقين. آه نعمة الإخوة الصادقين، أنا عندي إخوة من إخواني أو من أخواتي صادقين معي في المحبة، جيد، ونعمة الستر. الله أكبر. الذكر، نعمة الذكر وخاصة الحمد لله. ووالدي رحمهم الله، اللهم ارحمهم يا رب. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم. بيتي وأهلي والصحبة الصالحة وشيخ العمود، الحمد لله، سمايل فيس وقلب، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الصحبة الصالحة أو الصحة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأمن، نعمة الأمن. نعم. أمي المأوى بعد اللا مأوى. جميل والله الارتباط بالام ده حاجه حلوه امي الله الله ربنا يحفظ امهاتكم يا رب ويرحم الموتى جميعا حب الدعوه لغير المسلمين انا عندي تشوق وانا احساس ان انا عايز الناس تبقى كويسه ده بسطني يعني انا بسطني ان انا بني ادم بسطني ان انا مهتم بان الناس تبقى كويسه فده طبعا حاجه تبسط انك بني ادم او انك بني ادم طبعا انك مهتم بهدايه الناس طبعا الصحه صحه نعمه عظيمه ايه ايه اه الله الله طب دي حاجه تانية ده ب يعني ممكن كمان يبقى امي دي نعمه والنعمه تانية اسمها الماوى يعني مش امي هي الماوى لا ده نعمه اسمها امي ونعمه تانية اسمها الماوى الله اكبر والله برضو معنا جميل ان ربنا سبحانه وتعالى يكرم حد فيلاقي ماوى يلاقي صحبة يلاقي بيه يلاقي ذكر الله سبحانه وتعالى حاجة جميلة جدا ربنا يرزقنا وإياكم الصحة وطلب العلم نعمة عظيمة طبعا نعمة عظيمة طيب آه يعني أمي والحجاب بس الحجاب فيه معنى الستر فهي قررت تستر الكلمة يعني عملتها محجوبة فعامل لنا حجاب يعني ربنا يكرمك بأمك ويكرمك بالحجاب يا رب اكيد ده مش راجل ربنا يكرمك بأمك ويكرمك بالحجاب استجابه دعائي بالقرب منه اكثر ما كنت ادعو وجود الله معي في كل المواقف يعني انا ممتنه او ممتن ان الله سبحانه وتعالى بيكرمني ان هو معايا وانه بيحقق لي رغباتي وانه موجود في البيئه اللي بكون فيها وبيساعدني على القرب ويتودد الي سبحانه وتعالى اللي قبل الأخير بيقول تدبير الأمور لنا في المنع والعطاء. يعني جميل. ربنا سبحانه وتعالى يدبر لنا ولكم خيرا. وأختي برضه نعمة عظيمة. والرزق الواسع، الحمد لله ربنا يوسعه أكثر وأكثر ويرضيك بها ويرضيك به آمين. آخر المشاركة بتقول حضور مجالس العلم والصحبة الصالحة. طبعا هذه نعمة عظيمة جدا. نعمة عظيمة جدا حضور مجالس العلم والصحبة الصالحة. الله نبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ في الورق. في الورق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أعطي عبد بعد الإسلام خير من أخ صالح. ما أعطي عبد بعد الإسلام خير من أخ صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الحديثين الحياة مشتركين في معنى واحد. ما هو المعنى المشترك بين الحديثين؟ الصلاح في ايه؟ في الصحبة في بالظبط العلاقات. ان انا عندي علاقة صالحة، علاقة صالحة باخويا، صاحبي، صاحبتي طبعا نفس الكلام، الاخوات يعني و ومراتي او زوجي طبعا برضو بالقياس يعني. فالعلاقات السوية دي اعظم نعم ان انا عندي علاقة صالحة، علاقة سوية، الله أكبر. ربنا يجم عليكم النعمة قال وعليك بالشكر لله على ما أنعم عليك به من النعم الله أكبر وما بك من نعمة في ظاهرك وباطنك ودينك ودنياك إلا وهي من الله قال الله وما بكم من نعمة فمن الله الله أكبر ولله عليك من النعم ما تعجز عن عده وإحصائه فضلا عن القيام بشكره وان تعد نعمه الله لا تحصوها ولو ان الفقير المريض من الموحدين تفكر فيما لله عليه من النعم لشغله اداء شكره عن مكابده الصبر هذا المعنى الاخير مهم ولو ان الفقير نشد تحتها خط كده ولو ان الفقير المريض من الموحدين تفكر فيما لله عليه من النعمه لشغله اداء شكره عن مكابده الصبر ما معنى هذا؟ مم. بالضبط بالظبط، معناها إن المبتلى المبتلى لو تأمل النعم، لو تأمل الفضل، لو تأمل العطاء، هيقول ده إيه ده؟ ده أنا طلع عندي كل حاجة، ده أنا عندي حاجات كثيرة جدا مش عند حد. ففرحته بما عنده هتشغله عن ضيقه بما ليس عنده. يعني هو مش هيبقى في حاله من حالات الصبر بمعنى انه التالم فهو بيتحمل لاجل الله لا فاهمين هذا المعنى يا جماعه هو هو هيلغي صبره هيلغي صبره بايه بانه هينتبه اصلا الى انه اللي ناقص ده حاجه قليله في وسط الحاجات كثيره الموجوده والحاصله فعليك ببذل الاستطاعة في شكر ربك ثم بالاعتراف بالعجز عن يعني القيام بما يجب عليك من شكره. يعني انت بتعمل اللي عليك كله وبعدين تقول والله ده اللي اقدر عليه. أرأيت ولله تعالى المثل الاعلى لو انه مثلا وزير التربية والتعليم ولا وزير الصحة ولا أي حاجة توسط لك وتدخل من أجل علاج أحد مرضاك مثلا على نفقة الدولة. هذا العلاج يتكلف كم؟ يتكلف مثلا نحو نص مليون جنيه. والحكومة أو الوزارة بسبب تدخل هذا الإنسان يعني إيه أكرموك أو أكرموا أحد والديك ما حدش يقول لي بقى طب لا ده حقي ومش حقي أنا بتكلم على الشعور الحقيقي اللي حصل بلاش الوزير لأنه فعلاً ده حقنا إن إحنا نتعالج لكن خلينا نقول حد مش وزير راجل غني صاحب مصانع ولا كده وشركات مش واجب عليه إن هو يعالج والدتك أنت موظف في الشركة فمش واجب علينا اني والدتك لما مرضت، لكن لما مرضت والدتك هو قرر يصرف لها العلاج على نفقة الشركة بنص مليون جنيه. أنت هتشعر تجاه هذا المدير أو هذا الـ الـ الرجل الغني بمشاعر امتنان هائلة. هتخليك كل ما تقابله تقول له يا والله أنا مش عارف أودي وشي منك فين، جمالك مغرقاني. مش كده ولا إيه؟ تقول له لحم كتافي من من خيرك. تقول له ربنا خليك لينا تقول له والله العظيم دمي لك تفضل تقول هذه المعاني طيب هل تستطيع انك تعوض هذا الانسان عما فقد هو اطدلك نص مليون جنيه وانت مرتبك في الشهر الف ولا الف ونص وهو اكرمك وانعم عليك بنص مليون جنيه انت لا تستطيع ان تعوضه عن النعمة لكن انت بتعمل ايه بتبذل كل ما تستطيع بذله من اجل من اجل خدمه الشركه صح ولا ايه ولو لقيت حد مثلا جه يسرق من الشركه ولا من المصنع انت هتشعر بغضب كانه بيسرق من ملك شخص صح ولا ايه رغم انه مش مالك في الاخر انت مجرد موظف انت امين وكل حاجه بس الامانه تدفعك الى انك تعمل اللي عليك احنا بنتكلم هنا على حاله مختلفه عن مجرد انك تعمل اللي عليك انتوا معايا مركزين انت هنا تعمل شيء زائد اللي هو الايه الشعور لا آه. ها فلوس الحاج ما تتخذش ليه فلوس الحاج ما تتخذش لانك تعلم ان فضل هذا الرجل عليك عظيم وانت لا تستطيع ان توفيه فضله لكنك تحاول ما استطعت وتفضل مهما اشتغلت ومهما بذلت ومهما ومهما عملت تفضل حاس انه إيه هو اللي ليه الفضل ربنا يخليه لنا حسوا في الدنيا من غيره كان زمان امي ما عرفتش تتعالج من غيره انا لما لاني بتجوز ام جهه الدالي شقه هديه وقال لي عشان انت غلبان ومش هتعرف تسكن ما عندكش شقه تسكن فيها وهتاجر وغالي عليك الايجار وانت مرتبك ضعيف خد شقه من شواء هديه فهمتوا هذا المعنى فكل لما ابذل اكتر انا مثلا عمال بعمل ايه بشكره وهو رايح وهو جاي مجرد شكر كلمات بسيطه كل لما اشكره يقوم يديني فلوس يقوم يطبطب عليا ويبتسم يقوم يسألني عن أحوالي يقوم يسألني عن ابني وعمل إيه في الدراسة التعامل الحسن ده منه رغم أنه مش محتاج لي ده أنا مجرد موظف صغير في الشركة ولا بتاع حسابات ولا بتاع موارد بشرية أي شغلانة ولا بتاع أمن حتى على الباب ولا عامل نظافة ولا حتى مدير في الشركة بس في الآخر هو صاحب المال تفهمون هذا المعنى إخواني فأنا كلما شكرته كلما أكرمني فيفضل شكري أقل من كرمه يفضل شكري اقل من كرمه، فانا يبقى عندي يأس من مجازاته لكن بيبقى عندي محاوله للشكر بقدر المستطاع، هذا اذان العشاء. طيب نكمل بعد الاذان، الله اكبر الله اكبر. قال واعلم ان الشكر سبب لابقاء النعم الموجوده ووسيله الى حصول النعم المفقوده. قال الله تعالى: لإن شكرتم لازيدنكم. اشتغل انت بس شغلك كويس وانا هزود لك المرتب والليل مثل العار اعمل بس اللي عليك كده وريني شطارتك وان شاء الله ايه امورك هتتعدل فانا مبسوط قوي ان هو اصلا اكرمني بالشغلانه بعد ما انا كنت عاطل وبرمي في الشارع فهو تعطف عليا واداني الوظيفه دي وبعدين قال لي كمان ده انت لو اشتغلت كويس حكافئك يعني أكتر خير اتفضلي والله المثل الاعلى نعم نعم. أرجو أن حضراتكم تتوقفوا عن إرسال الأسئلة الورقية لأنه لا يعني عندي عدد كبير منها لا أستطيع أن أجيب عن ذلك اليوم علشان ننتهي من الكتاب. فبارك الله فيك. يا أستاذة رضوة الواجب علي هو البذل بقدر الاستطاعة. يعني أنا ححاول بكل ما أستطيع نفس المثال بتاع الرجل اللي دينه نص مليون جنيه ده في الشركة أنا ما عنديش حاجة أعملها غير إني أقوله شكرا. وربنا يكرمك يا حاج ويكتر خيرك يا حاج وكلام زي كده بس اول ما تيجي فرصه انا قاعد فاضي هعمل ايه هعدي عليه عايز كوبايه شاي يا حاج ها عايز حاجه تحب اعمل لك اي حاجه فانا عارف ان هو بيحب مثلا ان عربيته تتغسل هو عارف كده. انا عارف كده هعمل ايه هنزل اغسل العربيه انا عارف ان هو بيحب مثلا ااا آه ان حد يشغل بخور يولع بخور في المكتب عشان بيحب ريحه البخور حقه يولع بخور واقعد اتخانق مع الناس يا جماعه ما بتشغلوش بخور ليه؟ الحج بيحب البخور رغم ان انا ما بحبوش بس مش مهم انا احب ايه المهم ان هو يبقى مبسوط واللي المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى نحن نعلم انه يحب اشياء فافعلها بقدر الاستطاعه والا يبقى انا مش حاسس بالنعمه بقى وإلا يبقى انا مش عايز اشكر فيها كل ما يدخل تحت استطاعتي اجتهد فيه بقدر الطاقه لكن الحاج برضه انا عارف انه بيحب حاجات انا ما اقدرش ما اقدرش اخلي حياتي كلها برضو يعني مهما اداني نعمه غصب عني ظروفي وامكانياتي رغم اني بحبه جدا بس ظروفي وامكانياتي ما تسمحليش ان انا اقعد معاه ليل ونهار اخدمه فهمت المساله فهو برضه كرم منه أنه هو بيقول لي لا انا مش عايز منك غير الثمان ساعات الشفت بتاع شغلك بس بعد كده وقتك بتاعك فربنا سبحانه وتعالى الله المثل الاعلى قال انا عايز منك الخمس ساعات في اليوم وشويه نوافل على قد ما تقدر حاضر رب. لو أنا اقعد بقى أقدر اقعد في الشغل أكثر من ثمان ساعات أخليهم تسعة أخليهم عشرة بس من غير متأخر على أمي لأنه برضو حاجة عايزنا نروح لأمي أخذ بالي منها الست الغلبانه المريضة يا جماعة والله المثل الأعلى أنا عمال أقول المثال ده أكمله بس عشان يقرب لنا المثل فأنا أعلم ما الذي يريده الله مني فبعمل في الوقت المعين ما طلب فوقت الصلاة في صلاة وقت أمي في أمي وقت جوزي في جوزي وقت العلم في العلم وقت ولادي في ولادي وهكذا قال آه والله تعالى أكرم من أن ينزع نعم نعمه عن شاكر يعني واحد ممتثل بالحمد والشكر رسوه تعالى لا ينزع النعمة عنه فعليك ببذل الاستطاعة في شكر ربك ثم بالاعتراف بالعجز عن القيام بما يجب عليك من شكره وعلم أن الشكر سبب لإبقاء النعم الموجودة عفوا استغفر الله قال الله تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعم على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ما الذي يغيروه بانفسهم قال اي بترك الشكر عليها يعني النعمه حاصله متى تتغير النعمه اذا تغير حال العبد ايه هو تغير حال العبد توقف الشكر انت لما تحصل لك النعمه النعمه وهي جديده بتبقى ايه مبهجة لجدتها صح ولا ايه؟ حاجة لسه نعمة لي جديدة أنا لسه أول مرة ربنا أكرمني الحمد لله بدل ما كنت قاعد في شقة وحشة مثلا ربنا أكرمني رحت لشقة أوسع شوية فبقى فرحان أوي بالشقة جديد ربنا أكرمني الحمد لله وهدومي اللي كانت متبهدلة دي ربنا أكرمني قدرت أشتري طقم جديد فبقى فرحان بالطقم الجديد بس بعد شوية إيه؟ يوم يومين يتحول لعادي إيه؟ المبذول مملول بالظبط ما هو موجود على طول فخلاص ازهق منه ازهق منه كده معناها ايه انا نسيته نعمه الله عليا فيها بطل يبقى بالنسبه لي حاجه مهمه انا مش بقول النعم تبقى حاجه مهمه عشان عشان نعبد النعم استغفر الله ونعوذ بالله من عباده غيره ولكن احنا نفضل فاكرين النعم مهمه عشان ده ربنا اللي جايبها لك والله المثل الاعلى لما يبقى واحد خاطب ولا مخطوبه ولا بتاع ممكن يبقى عندها هدايا كثيره جدا بس الهديه اللي جايبها لها خطيبها ولا اللي جايبها لها له جوزها مثلا إن كانت تحبه أو نحو هذا يبقى في حاله من حالات لا انا ممكن افرط في الحاج... في كل حاجه بس الحاجات دي عزيزه عليا. انا ابيع ذهبي كله بس يفضل عندي اول خاتم صغير كان جابه لي واحنا مخطوبين زمان وما يجيش 5 جرام ولا ثلاثة جرام ولا معرفش ايه. وعندي ذهب كتير ابيعه كله ليه؟ دي حاجه ليها منزله. والله المثل الاعلى انا عندما انظر الى النعمه ها انا ممكن ابيع اي حاجه بس القميص اللي يا ابويا ولا الكرفات اللي اديها لي ابويا افضل فخور بيها يا جماعه لا. الهديه دي بتاعت ابويا. ما بيعهاش ابدا. فنعمه الله سبحانه وتعالى علينا بنبيعها عادي بس بنبيعها واحنا بنعمل ايه؟ بنبيعها واحنا بنقول نشكرك يا رب على ما اكرمتنا النعمه واحنا هنعطيها لانسان اخر حتى يفرح بها وناخد احنا الفلوس حتى نفرح نحن بنعمتك ايضا علينا، فالفلوس اللي جايلنا نعمه والشقه اللي رايحه للرجل اللي بعناها له نعمه، فاليا يا رب الفضل منك واليك انك سمح لنا نتبادل النعمه عشان افرحه بالشقه وافرحنا بالفلوس. وفي الاخر رب انت اللي فرحتني بالفلوس وانت اللي فرحت بالشقه ولما اخد الفلوس فرحت يعني فرحتي بيها بان اكرمني الله بها ما تخلصش افضل حسن يا الحمد لله على الشقه اللي بعتها وعلى الفلوس اللي خدتها فهمتوا المعنى فانا باحمد الله لا على النعمه الحاصله الان فقط بل على النعمه حتى التي زالت واتى غيرها مكانها لانه لو لم تزل لما اتى غيرها فانا فرحان ان هي راحت عشان ذهبها معناه علامة بإتيان غيرها تفهمون هذا؟ يعني عندما تزول نعمة ينبغي أن نفرح لزوالها لأن زوال النعمة علامة من علامات تجدد تجدد فضل الله سبحانه وتعالى بنعمة أخرى فيا رب منتظرين نعمك وفضلك والحمد لله مبسوطين نعم. ربنا يرضي قلوبنا يا رب قولوا أمين وقد أمر الله عباده بشكره في عدة مواضع من كتابه قال الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. وقال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقال عليه الصلاه والسلام: ليتخذ احدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. ربنا بيقول لك اشكر بيقول لك اشكر قال عليه الصلاه والسلام: الايمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. ليه يا جماعه نصف صبر ونصف شكر؟ يعني. ايوه فايه بقى صبر وشكر ايه بالظبط صبر وشكر لانه حال الناس اما نعمة واما بلية او مصيبة فصبر على المصيبة وشكر على النعمة اي حاجة في الحياة هي واحدة من الاثنين دول فاما نعمة فالحمد لله واما مصيبة فالحمد لله وعلم أنه كما يجب عليك أن تشكر الله على النعم الخاصة بك كالعلم والصحة كذلك يجب أن تشكره على النعم العامة كإرسال الرسل وإنزال الكتب ورفع السماء وبسط الأرض فبقى ماشي يقول الله الحمد لله رب على نعمة الأمر الحمد لله على نعمة النجوم الحمد لله على نعمة البحر الحمد لله على نعمة الشمس الحمد لله على نعمة أن الناس لا يشواء تسكن فيها وهكذا تس وأصل الشكر معرفة القلب بالنعم وأنها من الله وحده إننا يا جماعة أعيد الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة المعتادة في حياتي إننا وأنا أمارس الحياة أعيد الانتباه إلى ما دق وما جل فيها تقول مجرد إننا قادر أركب مواصلة دي نعمة إن انا قادر أخطي دي نعمة قادر أتكلم دي نعمة قادر أسمع دي نعمة هل نقدر واحد فينا مثلا يجتهد كده ان يجي في يوم وهو قاعد في البيت ويغمي عينيه يربط عينيه ويبقى على هذا الحال يوم كامل إذا قاعد في البيت يوم أو قاعد مثلا خمس ساعات أربع ساعات ما يكونش نايم طبعا في يوم يكون عنده حاجات يتردد في قضائها هيدخل الحمام هيروح المطبخ هياكل حي... كده يمارس أنشطة حياته بلا عينين يحصل إيه؟ يحصل انه ينتبه الى ان كانت في نعمه عظيمه حصلت وانا ما كنتش واخد بالي منها. اسمها نعمه الاحساس. نعمه عفوا البصر. جرب كده ان تقضي يومين كاملين بلا كلام. بلا كلام اطلاقا. مش اكتئاب بس يعني حاول تعبر عن المعاني من غير ما تتكلم. يحصل لك ايه؟ كده ها؟ ايه المعنى ده؟ ها الإنسان اللي جواه معاني مش قادر يطلعها. أه ده حاجة جميلة إن أنا دلوقتي أهو قادر أتكلم والكلام خارج سلس كده ولما قابل صاحبي أقول له أنت وحشتني وحمد لله على السلامة. مش لما أقابله أب... كده مش عارف أعبر له، فهمتوا هذا؟ ها؟ جربت الموضوع ده؟ احكي لنا. في مكان أخونا الكريم جرب أن هو يقعد في مكان ما يخرجش منه علشان يشعر بنعمة الحرية والله أمر حسن أمر حسن طبعا طبعا الله المستعان عليه تكلان ما يشاء الله كان قال وأصل الشكر معرفة القلب بالنعم اللي هي إيه قلنا حن... لو تتكرموا كده نكتب هنا في الهامش إعادة الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة اليومية في الحياة إعادة الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة اليومية في الحياة المعتادة إعادة الانتباه إليها الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأنه مثلا في أجزاء من جسمنا تنمو ولا تشعر وأجزاء تنمو وتشعر الآن الشعر والأظافر هذه تنمو أم لا تنمو؟ تتغذى أم لا تتغذى؟ اول ذلك الانسان يبقى جسمه ضعيف شعره يضعف صح لا ييتاصف بقى والبنات عارفين المساله دي ولما يبقى لا صحته كويسه الحمد لله ممكن يبقى شعره جيد فالشعر بيتغذى وفي خلايا وحاجات كده كت... طيب هو يتغذى هل يشعر ما فيهوش أصاب حس الشعر ما فيهوش مشاعر حس الاظافر لا تشعر لو انه الشعر فيه شعور لو انه احساس لو انه الاظافر فيها احساس كان هيبقى مشوار الحلاق محتاج عمليه جراحيه عملية جراحية انه ايه ما يجتمع مجموعة من الدكاترة يلا يا جماعة عشان احنا نقص الراجل شعره طبيب تخدير وطبيب كده عشان مشاعري شعري بيؤلمني جدا في عصا لما اجي اقص ظوافري الاظافر تشعر تخيل تخيل لو انت صوابعك بتطول يعني لو انت كل اسبوعين ثلاثة بتحتاج تقص صوابعك مش تقص ظوافرك تقلم صوابعك خلاص انا يعني بقالي كتير قوي ما قصتهمش هعمل ايه؟ هروح المستشفى يعملوا لي عملية، عملية تقليم أظافر، آه، تقليم أصابع. مش كده ولا ايه؟ فرحمة ربنا إنه يخلي الصباع ثابت ما بيطولش ينمو ذاتياً، أنتوا عارفين إن بي بينمو يعني في خلية تتولد وخلية تموت، شغال بس في مكان، والأظافر جنبه على طول لازقة فيه هي اللي تطول. قوم لما تقصها تقصها بالراحة كده بسهولة ما تواجهكش مشكلة، فوأنت بتقص الأظافر يا إيه ده الحمد لله ده أنا بعرف أقصها من غير ما تبقى مشكلة. والحمد لله برضه في وقت تاني بق ما بقصهاش ما بتتكسرش بتنمو عشان ببقى محتاج لها مثلا اخربش حد اعمل كده ايوه لذلك يقولوا في الحرب يكره قص الأظافر في الحرب يكره قص الأظافر ليه؟ هتحتاج لها عشان تفك حبل مثلا انت في الخيمة ولا في الصحراء بتاع محتاج تفك حبل لازم عندك أظافر خلاص فالحمد لله يا رب اننا ل... انك سامح لنا ان الأظافر تطول عشان نقدر نستخدمها فان احنا نهرش حتى يعني لو في وقت انت قصص ضغفرك قوي محتاج تهرش ممكن يبقى الهرش حاجه صعبه مثلا يعني حتى عمليه الهرش دي عمليه الحكه دي اللي سهله اللي انت بتوزير بيها الاكلان عن نفسك عندك هنا كده تقوم عامل كده خلاص يروح الاكلان خلاص دي نعمه اولا الاكلان نفسه نعمه ان انا تفتكر انك عندك ايد محتاجه انتباه محتاجه عندك راس روح يعني اغسلها يعني عندك كده خلاص نعمة عندك اجزاء من جسمك موجوده ابقى تفقدها كده وتطمن عليها خلاص فالاكلان الاول نعم انك لسه بني ادم صح ما متش ثم انك تعرف تهرش كده تحك كده فتزيره يا سلام ولذلك سيدنا الامام الشافعيوري ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع املك يقول لك انت يعني انهي اسهل للانسان انك تهرش لنفسك ولا ان حد يهرش لك؟ طبعا تهرش نفسك لانه هرش الانسان لاخوه الانسان مش مش بالضروره بيحقق يعني نفس حاله الاستمتاع ايه؟ محتاج شرح طويل اه محتاج شرح طويل يعني انا عايز أقول لا مش هنا يعني بص جنبها بشويه يعني اهرش لي في ايدي ايوه في انهي حته من ايدك يعني صعب ان انا احدد لك الموضع بعينه اللي محتاج هرش ربنا اكرمك ان انت بتقدر بنفسك تهرش لك يعني سبحان الله الموضوع يبدو مضحك يبدو مضحك لكن هو ده المعنى هو ده ولذلك يا جماعه لما قالوا لنا ايه ايه هي الفلسفه قالوا هي القدره دائما على طرح الاسئله الساذجه صح ولا ولذلك يقولوا اي الفيلسوف هو الطفل الكبير والاطفال هم الفلاسفه الصغار ان الطفل يقف يندهش بحاجات انت بالنسبه لك مخلص معتاده لا هي مش معتاده الفيلسوف يعمل نفس الكلام الفيلسوف اللي هو العالم ها العالم او الفيلسوف يقف كده قدام البحر ايه ده ايه ده بص شمس ايه ده بص بتنزل ايه ده بتغرق انت تبقى واقف جنبه ايه الهبل ده ما احنا عارفين كل يوم الشمس بتغرب سهله بس هي بالنسبه له مش سهله ليه لانه بيعيد الانتباه دائما الى التفاصيل الفيلسوف ولا المفكر العالم لما ايده تتعور لحظة الدم وهو نازل هو ممكن ينسى ان يتعور ينسى الألم في مقابل ايه استمتاعه بالتفكر هو كيف يتخثر الدم اللي, اللي بيخلي الدم يتجلط وكيف يتفجر الدم هو الدم اللي خارج ده خارج من العرق خارج من الوريد ولا خارج من الشريان ولا اصلا خارج من شعارات دموية وما وصلناش للوريد لل ولا الشريان انت فاهمين المعنى فيقف يتامل كده ويفكر ويبص يمين وشمال والدم نازل وهو مستمتع بالمنظر بينسى المصيبه ده بيحصل بيحصل لكثير من الناس نعم فإعادة الانتباه إلى تفاصيل الحياة اليومية الصغيرة وغاية الشكر أن تطيع الله بكل نعمة إن أنعم بها عليك فإن لم تطيعه بها فقد تركت الشكر عليها والله المثل الأعلى طيب اللي خارجين كتير اتفضلي يا فندم انت خارج يا استاذ محمد افسحوا الطريق لو سمحتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم اخوانكم كان عندهم اجتماع شكرا طيب صلينا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله يبقى والله المثل الاعلى المثال بتاع الحج اللي ربنا يكرمه عالج امي على حسابه ده بعد ما عالج امي عمل معايا حاجه تانية عظيمه قوي اداني عربيه هديه وقال العربيه دي عشان الحاجه تقضي مشاورها بيها وبتاع. فانا ينفع اروح بالعربيه دي اقوم اسرق بيت الحاج؟ ينفع بالعربيه دي بعد ما اديها لي اروح اكسر اعمل حادثه واقوم كاسر عربيه الحج انا يعني هيفضل دايما عندي احساس انه العربيه اللي هو اديها لي دي اجتهد بقدر الطاقه ان انا اعمل له بيها حاجه تفرحه تبسطه. طب عايزني يا حاج لك اي مشوار انا معايا عربيه على فكره ها عايز اي حاجه اعملها لك طب ما هو اللي مديني العربيه بس انا هبقى عايز استخدمها في رضاه في رضاه عشان هو لو رضي ممكن ايه يسحب مني العربيه ويديني عربيه احسن واضح ولا ايه لكن لما اروح بالعربيه دي او ما اقول له ايه على فكره بقى انت مالكش عندي ايه حاجه وغور من وشي السعادة دي وانا هاخد العربيه وانزل اتفسح بيها طيب افرح انت بعربيتك بس اصلا تطلع العربية هو اديها لي انا بستعملها وبسوقها لكن هي باسمه. فهيعمل ايه؟ هيقوم يبلغ الشرطة فورا وييجوا يقبضوا علي يسحبوا العربية، العربية مش بتاعتي. العربية ده هو مديها أنا اللي نسيت من كتر ما ركبتها بركب العربية بقالي سنتين تلاتة وحسيت من كتر ما الحاج بيدلعني إن أنا واحد من عياله. لا فوقه. وقالت اليهود النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كل سلم ما يعذبكم بذنبكم تنسيت نفسك يا يا بل انت هو بل انتم بشر من من خلق مش كده ولا ايه بشر من من خلق اه في وسط الناس في الناس مجرد يعني كائنات كده ما لهاش قيمه نحن ابناء الله تنسيت نفسك هو عشان انعم عليك وكرمك وفضلك وقال لك تعالى وما تخافش والشغل كويس وانت في عينيا ولو عندك اي مشكله ابقى تعالى لي وادالك مكانه ان في حراس دايما واقفين على الباب بس هو الله سبحانه وتعالى قال لهم او يعني والله المثل الاعلى الحج ده اللي في الشركه قال لهم لما يجي الاستاذ محمد سامح اول ما يجي الاستاذ سامح فورا افتحوا الباب ودخلوه ما يستاذنش فالحاله دي عملت لك حاله حاله, حالة من حالات الايه الغرور فهمين هذا حاله من حالات الغرور انك في اي لحظه تقوم رايح تزق الباب برجلك بعد ما كنت في الاول بتدخل مؤدب وموطي دماغك كده تقول لهم بعد اذنكم بس استاذنوا الحج ويدخلوا يستأذنوه وتفضل قاعد مثلا نص ساعة وكده بعد شوية بقيت تدخل أنا داخل للحج شوفوا لو في لو هو فاضي بعد شوية تدخل من غير ما تقول حاجة وتقوم فاتح الباب وداخل بعد شوية تقوم رازع الباب برجلك لما توصل إلى هذه المرحلة من التبجح لا أنت تتأدب بقى لا أنت نسيت نفسك لا أنت ترجع تترمي في الشارع تاني رمية الكلاب ولله المثل الأعلى خلاص وإن عصيته فقد وقعت في الكفرة ليه وقعت في الكفران؟ لأنك نسيت انه المنعم. لأنك نسيت إذا عصيت الله بنعمه فهذا معناه أنك نسيت انه المنعم. فظننت أن النعمة لك إنما أتيته على علم عندي ده بسببي أنا، بل هي فتنة. بل هي فتنة يا مغفل. بل هي فتنة يا غافل. بل هي فتنة يا مغرور، فتنة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما الذي يجعل الإنسان يعصي الله بنعمة الله أنه ينسى أنها نعمة الله. فيفكر ان هي من حقه، ان هي ملكه، ان هي بتاعته، ان هي بسببه. وان عصيته نسال الله السلامه بها فقد وقعت في الكفران وعنده تتبدل النعم بالنقم. ومن بقيت عليه نعمه مع عصيانه لله بها فهو مستدرج. فهو مستدرج، يعني ايه؟ يعني واملي لهم ان كيدي متين. سير. ده بيستهبل كده وعمال يتنطط وبتاع ومفكر ان هو يعني بالحركات الخايبه اللي بيعملها دي هينافسني في السوق؟ بفكر بالحاجات العبيطه اللي, اللي هو بيعملها دي ان هو كده هيضرني؟ انا بس ايه؟ محضر له الثقيل ورا خليه يعلى 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 عشان لما ينزل ينزل على جدول رقبته، صح ولا ايه؟ مش ده المستخدم يا جماعه؟ ايه المثل الاعلى، خليه يعلى بس كل ما يعلى اكتر كل ما نخاف عليه اكتر، صح ولا ايه؟ كل لما نشوفه بيعلى واحنا عارفين من بره كده عارفين ترتيب الحاج صاحب الشركه ليه كل لما اللي عليه كل لما نقول الواد ده اخرته مطينه مش كده ولا ايه لأن الواد لو هايف وصغير كده وعلى الباب وعمل مشكله الحاج هيعمل ايه هيطرده ومشوهه واحد غير لكن لا لما تبقى مدير الشركه وتسرق ولا تأخذ الاسرار بتاع ده احنا هن نرتب لك مصيبه تطلع من دماغك فاحنا نشفق عليه، فهمتوا هذا؟ ولا المثل الأعلى؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مش هم مش واخدين بالهم فكرين أن هم كده إيه آه فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن أن هم كده في نعمة ده ربنا بيحبني مش كده، مش الرجل قال كده في القرآن قال إيه الراجل اللي قال ربنا بيحبني ده فاكرينه واحد في القرآن بيقول ربنا بيحبني آه ايوه سوره الكهف مظبوط قال للراجل ايه؟ صاحب الجنتين صح؟ قال ايه؟ ايوه قايل ايه بقى؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا، ربنا بيحبني ده انا بس هروح له هلاقي عنده يا حاجات بقى تتخيلها وما تتخيلهاش، ربنا بيحبني لاجدن خيرا منها من قلب قال له صاحبه كفرت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فاكر بس لحظتك الأخيرة أنك مسوى رجلا افتكر لما كنت شوية مية مالهاش قيمة تراب مرمي في الطريق سنستدرجهم من حيث لا يعلمون هم مش واخدين بالهم ويقول الله سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما خلي المصيبة بتاعته تكبر الحساب يجمع عارفين كلمة الحساب يجمع دي يعني الحساب يجمع يعني أنا هحاسبك على القديم والجديد كتر مصايبك كتر. نسال الله السلام نعم. ربنا هل ده ممكن يديله عظيم في الدنيا ولا لحد الله اعلم في الدنيا وفي الاخره. ده بالعكس ده لو جات له في الدنيا يبقى احسن يبقى عارفه يا أستاذة والله المثل الاعلى. نفس مثال الحاج ده صاحب الشركه لو هنكمل عليه. الحاج صاحب الشركه لو بعت للراجل الواد الحرامي ده لو بعت له موظفين من الشركه ياخدوا الفلوس منه كلها ويرجعوها لحساب الشركة. هو كده اكرمه رحمه ولا كده عذبه رحمه صح لان الحقيقة هو المفروض كان ايه الطبيعي، كان حيسيبه لما يجمع الحاجات دي كلها وبعدين اه يسيبه بقى لما يتم القبض عليه ويزج بيه في سجن والحاجات هتتاخد منه برضه يعني كده كده هتتاخد منه بس لما خدها منك في الدنيا وانت لسه على البر قبل ما تروح النيابة قبل ما يمسكوك المباحث انا كده اكرمتك رغم اني اخدت منك الحاجات بس انا كده اكرمتك واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيخرب باهانا يا ابني لا انت مش مهان بالعكس ده انت مكرر ليه لانه لو سابك لغايه لما النيابه جت افترضي كده المباحث راحت تقبض بقى على الراجل فبصوا كده ما لقوش عنده من اموال الشركه المسروقه شيء هيعملوا ايه هيسيبوه مش كده ولا ايه والله المثل الأعلى، يأتي العذاب يوم القيامة فإذا بالإنسان قد استوفى عذابه في الدنيا خلاص. يبقى ارتاح. ارتاح قبل يدخل للنيابة وقبل ما يدخل للمباحث وقبل ما يدخل للناس الوحشين دول. فالله المثل الأعلى، والله المثل الأعلى، ولملائكته المثل الأعلى. إنه كرم الله سبحانه وتعالى عليه إنه يخلصه في الدنيا أول باول. ها؟ فييجوا بتوع المباحث يقبضوا عليه ما يلاقوش حاجة، بتوع الكذب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى لا يملي للظالم لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لم يفلت. ها فاكرين عندنا أغنية كده في مصر قديمة بتقول المعنى ده ولا بد من يوم معلوم تذكرون هذا؟ نعم إيه؟ نعم كان مسلسل ذئاب الجبل ذئاب الجبل ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم ومهما كان اللي غشك يطير مسيرك لعشك تذكر هذا كان مسلسل طيب اتعمل 14 حلقه كان فقط أربعة 14 حلقه كان وقلب الدنيا مانه مانيه طيبه يعني هو ده اخر مسلسل كان الممثلين فيه بيتكلموا صعيدي بجد كل اللي بعده اللي بيتكلموا صعيدي بيقلدوا الصعايده اللي في المسلسل ده مش الصعايده الحقيقيين مالك يا ولدي ها يفضلوا يقولوا حاجات كده يعوج بقهم بيفكرواها صعيدي لا ما كان مش صعيدي حقيقي كان عبد الله غيث وحمدي غيث الله يرحمهم تاريخ ومن الشكر، أهو ده هذا مسلسل من النعم من النعم من النعم وغيره. ومن الشكر كثرة الثناء على الله والفرح بنعمة الله من حيث إنها وسيلة إلى نيل القرب من الله أو من حيث إنها دالة على عناية الله بعبده. ومن الشكر تعظيم النعمة وإن كانت صغيرة، فاكرين لسه كاتبين في الصفحة اللي اعاده الانتباه الى تفاصيل الحياه اليوميه الصغير يروى عن عبد الله يروى عن الله تعالى انه قال لبعض انبيائه اذا سقت اليك حبه مسوسه فاعلم اني قد ذكرتك بها فشكرني عليها يعني مجرد انك تجي لك حاجه هبله قوي كده وهايفه معناها ايه هي في الاخر جات لك منين من ربنا من ربنا والله المثل الاعلى نفس مثال الحج لو الحج جه في يوم كده وان لك بنبناي أنت عمرك لو أنت مؤدب وأصيل وشهم وجدع عمرك ما هتاخد البونبوناية دي وتقوم راميها كده تقول يا عم هو ده آخره بلا كلام فاضي لأن أنت عارف إن ده مش آخره لأن العربية اللي تحت عندك راكنها على باب الشركة بتاعته تشهد إن ده مش آخره ها لأن أمك اللي بتتعالج في ألمانيا دلوقتي على حسابه تشهد إن ده مش آخره بس يد لما بعت لك بونبوناية ده بيلعبك فاهمين المعنى؟ يد ده ده بيناقشك تقوم لما تمسك البملا وبعدين تفتح البملا تلاقيها فاضيه بقى كده يا حاج طب ده انا كنت جعان معلش خيرك سابق وتستحمل الجوع مش كده ولا ايه تستحمل الجوع لانك فك... ده دفع ده ده نص من جنيه لمر طب هو عارف انه جعان وسايبني جعان ليه اكيد هو ادرى بقى ما عرفش فتقوم داخله ايه تقول له بقى دي ده بقى ده ده دي حركه تعملها يا حاج مقبوله وتضحك ها؟ ما تاخدهاش بغشومية. ما تنحش. ما تقولوش ما بلعبش معاك أنا. ما تقولوش أنا عايز آكل. إيه بقى؟ ما ما تشغلونا عدل وتأكلونا عدل وتعيشونا عدل يا تمشونا. ما يمشيك. ويعجزوا شيء لما يمشيك. ما هو عنده 6000 موظف سبعة 7000 10000 موظف زيك يا فصل عنده موظفين كتير والله مثلاً عنده موظفين كتير. ياد لما يبعت لك البتاع ال 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 اللي الساقيه دي اللي جواها نمل ده بيهزر معاك فتقوم انت لما تاكل تاخد البنبونه دي تفرح فهمتوا المعنى ان هو افتكر في وسط مشغولياته الراجل بيتكلم في صفقات في مليارات الراجل جاي من اجتماع مع من رئاسه الوزراء دلوقتي واول ما جه من اجتماع بتاع رئاسه الوزراء قال يبعثوا للواد ده بنبونه امال البنبونه دي دي يحس ان هي ايه ده افتكرني ده انا ليا مكانه لكن أتحنشاص عارفين أتحنشاص واحد من مشايخنا كان بيقول لي كده نص الحنشاص الفرقة بتا... اللي كانت فرقة بتاعتك دي كنت بنذاكر أصول يعني العفو استغفر الله يعني الشيخ بيشرح لي أصول فكنت بروح للشيخ بيته يعني لوحدي كده كنت اقعد معاه من مثلا المغرب أو من العصر إلى الفجر ولا كانش يسيب نخرج غير الفجر وأنا حس أن أنا أثقلت على شيخ والشيخ عنه حمرت ولكن كان يفضل ايه يلا طب نقرا شويه كمان طب نذاكر طب كده. وانا كنت بجادل وناقش ناقشات يعني غلسه ربنا يرد لنا الشيخ بالسلامه. وهو كان ايه يفضل يزعق لي كده فقلت له يا تقلت عليك أمام امشي بس قلت لي مكانك تمشي تروح فين؟ سنة لما تفهم الاول على امل انك تفهم. الشيخ لما يقول لي ترزع مكانك الشيخ بيشتمني ولا الشيخ بيحبني؟ ده لو انا بفهم. لكن لو انا مخي مخ عصفورة ايه بقى؟ بقى انا يعني عشان جاي بنذاكر معاك وصول بقى احنا يعني عشان كده وأحس ان انا اللي متفضل عليه ها وقل لي مش الله العظيم ما انا جايلك تاني احسن لك على باب الجامع يا شيخ هجيب اصحابي معاي الله العظيم اما انك راجل صحيح ماشي ماشي يا عم تقول لي انا تنزع انا يتقل لي ولله المثل الأعلى حبة مسوسة دي منغشة دي حاجة حلوة احمد ربنا انه افتكرت انك ما تسواش اصلا ما تستاهلش في وسط انشغاله او استغفر الله مش انشغاله في وسط اه رزقه الواسع وفي وسط خلقه الكثير وفي وسط اه نعيمه ال 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 العميم الغفير انت ما تسواش حاجة في وسط النجوم والمجرات والشموس وتيجي انت تاخد النعمة دي افرح بيها بقى الحمد لله ومن الشكر التحدث بنعمه الله من غير خروج الى ما يوهم تزكيه النفس في الدينيات والتبجح بالدنيا في الدنيويات يعني من ضمن نعمه الله ومن ضمن الفرح بها ان انا اقول بص 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 ربنا اكرمني بايه بصوا والله المثل الاعلى أمسك ماسك في وسط الشركه وامشي كده واعمل كده اعمل انا انا دلوقتي بعمل ايه انا بقول لهم الحاج افتكرني ومسطة يا هبل ياللي اللي ملكوش قيمة يقوموا هم يعملوا ايه يقولوا ده انت بعت لك بمبونية وبعت لنا الفرغ ها اللي معاه النعمة الكبيرة حيعمل ايه هيخبي ولا هيظهر ايه رأيكم انتو الاصل انه هيخبي اللي معاه النعمة الكبيرة حل... اللي بيظهر ده ويعمالي يتنطط ده اللي معاه البمبونية افرحان بالبونية افرح يلا افرح بس اللي جات له وجبه الفراخ هيقعد كده يتدارى كده مشغول النعمه شغلاه الحمد لله فاحنا بنتكلم كتير الحمد لله على النعمه بس ايه؟ حقيقه النعمه لا ما تتبجحش بيها انت فرحان بانه جابلك لك فاكرين بقى الايه؟ الواد اللي بيشتغل في الخليج ويقوم باعت لامه جلابيه كان زمان كده في الثمانينات والتسعينات اظن بطل الكلام ده كان يبعت لها مثلا عباية جديدة ولا يبعت لها مروحة تقوم تنادي على صحبتها وجارتها وبتنسل في المنطقة تعالوا شوفوا ابني بعتلي لي ايه وترى بتفرجهم و... هي بتعمل ايه هنا هي فرحانة بابنها ان ربنا كرم والحمد لله وتخرج واستوظف وشغال في الخليج وعمال ولا حتى شغال ولا شغال في اي حته وقام جاب لها هديه تقوم هي تقعد تلبسها كده وتتعيق بيها وتظهرها لايه لاصحابها وجاراتها والناس اللي ايه اللي تعرفهم تعالى ام فاروق تعالى ام ابراهيم بصوا الايه الجلابيه اللي جايبها لي ابن الدكتور عبد السلام فيبقى ده انا بظهر النعمه مش عشان اؤذي قلوب الاخرين أنا بظهر النعم عشان إيه؟ عشان أفرح بابني ولا المثل العالم. بس أمي أو أمه ده الرجل المحترم ده اللي شغال في الخليج وبيبعت لأمه جلبية تفرح بها أمه ست محترمة هي كمان وعرفة إنها مش حتنادي على أمه حسين لإن حسين الله يرحمه مات فهي لو نادت على أمه حسين تقول لها تعالي بصي ابني الدكتور عبد السلام بعيدت لي إيه؟ هيجرح قلب أمه حسين هيجرح قلب ام حسين، تقوم قايله تقوم تعمل حاجه تانية تقوم لميلاديه على ام حسين تقول لها خدي تعالي شوفي ابن الدكتور عبد السلام بعتلك لك ايه؟ بعتلك لك انت. ولا تقول لها شوفي ابنك الدكتور عبد السلام بعتلك لك ايه؟ ها؟ ده انت اللي ربتيه، ده انا مش امه ده انا ده انا مجرد ولدته بس ده انت اللي ربتيه. فتحسسها بانه ايه؟ ان ربنا اخذ منها حسين وعوضها بعبد السلام. ان ربك بيوصل من حته ويقطع من حته. ان الحمد لله راح ابني بس بقى عندي اخت وواد اي نعم الضنا غالي ولا يتعوضش بس اهو اضع اخف من اضع فهمتوا المعنى مش فاهمينه مش لازم ده رزق الفهم رزق فهم رزق ربنا يرزقنا فنحمد الله على النعمه ان احنا بنفهم ونحمد الله على النعمه ان احنا برضه ساعات ما بنفهمش اه الحمد لله على النعمه هتقول لي ايه علاقه التزغيه بجلبيه ام فاروق وام حسين ولا حاجه خلاص بنحكي حوادي بنحكي حوادي اللي عايز يفهم منها حاجه يبقى ربنا بعت له رساله اللي ما فهمش خلاص الرساله مش لي ومن الشكر التحدث بنعمه الله من غير خروج الى ما يوهم تزكيه النفس مش لحظه يا جهاد مش اقول تربيه ابني اللي عملت، لا ده الواد هو اللي جدع، مش عشان انا ربيته، ها؟ مش عشان انا كريم فربنا اكرمني، فيقول يقول ربي اكرمن، ها؟ لا ده عشان هو اللي كريم سبحانه وتعالى. ما إلى ما يوهم تزكية النفس في الدينيات والتبجح بالدنيا في الدنيويات، والأعمال بالنيات، والخير كله في الاقتداء بالسلف الصالح في جميع الحالات، والله تعالى أعلى وأعلم، ثم قال فصل وعليك بالزهد طبعا واحنا المفروض نخلص الكتاب النهارده ولكن الكتاب واضح ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها ومبارك فيكم ومبارك في جمعكم ومبارك في صحبتكم ومبارك في نيتكم ومبارك في اخلاصكم ومبارك في عملكم فربنا يبارك فيكم ويطرح في ذريتكم البركه والاخلاص والقبول يا رب ويحبكم ويحبب فيكم خلقه وينشر لكم القبول في الارض ويحميكم ويحفظكم ويأمنكم ويشبعكم ويعقلكم ويفهمكم ويرزقنا وإياكم اللمة والونس في الخير ويبارك في الآباء والأمهات والإخوة والأخوات ويرضى عن كل من أحبنا فيه وأحببناه فيه ويبهج قلوبنا وقلوب الحاضرين وأحبابهم ويرضينا امين حس ان انا جدتكم ابتداله موضوع قلب كده يعني مش دعاء باللي بيقولوه بعد الخطبه يعني قلب نينا بتدعي لنا فيعني معلش اعذروني بس انا حسيت ان فعلا عايز اقول لكم كده طيب آه هو فعلا احنا فاضل لنا 10 دقايق نقرا فيهم الفصل ده كمان نقرأ الفصل ده بسم الله فصل وعليك بالزهد في الدنيا هو ده بقى حالة الايه اللي مش فارق معها حاجة بقى أوه. كله شبه بعضه يا عم ارمي ولا ليها لازمة عارف بقى الواد اللي فرحان بالعربية اللي خدها من الحج صاحب الشركة ده واد جدع انه فرحان بالعربية بس اللي جدع منه مين اللعاء اللي مرضيش ياخدها او اللي اخدها بس قال الحج والله يا حج ما العربيه اللي مفرحاني اللي مفرحني رضاك عني. يقوم الحج لما يلاقي الواد لهبل اللي خد العربيه وقعد يتنطط ويجري ها يلا يلا مش مشكله بس الواد الثاني اللي فضل قاعد جنبي يقول لي يا حج عربيه ايه؟ ولا ليها لازمه العربيه المهمة بقاعد معاك اقوم انا افرح بيه. ده واد جدع. اقوم ادي له عربيه احسن من يقول لي ايوه كده يا حج هات ويقوم واخدها الراجل ايه؟ بيلعب لقدام. خلاص؟ على فكرة برضه الواد اللي خد العربية وجري بيها ده الحج بيحبه. الحج بيحبه لأنه بيظهر نعمة الله عليه. لأنه بيستخدم العربية في رضا الحاج وبيجيب له بيها مشاوير. هو كويس، بس الواد اللي أحلى منه اللي ممكن ياخد العربية عادي ويمشي بيها وكل حاجة بس العربية ما بتخليهوش إيه؟ عمال يلف طول النهار في الشوارع ويتفسح ويجي يزور الحج كل سنة مر والحاج يقول له كنت فين يا ابني؟ يقول له والله يا حاج كنت ايه؟ واخد العربية وبعمل بيها مشاوير وبشتري بيها حاجات من السوق. الحاج هنا يتضايق بقى ده جزائي يا ابني ان انا العربية أصبحت العربية دي ايه؟ ملهية صرفتك. بعد ان ما كنت مبسوط أنا اديتك العربية ليه؟ عشان واد دمك خفيف كده ولما بتقعد معايا بتبسط بقعدتك. فاديتك العربية عشان بحبك. تقوم أنت تعاقبني وتسيبني وتمشي؟ أنا زعلان منك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقول ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. الناس ما بيحبوش اللي ياخذ منهم، الناس بيحبوا اللي يديهم. وانت مش هتعرف تديهم جميعا كل ما يريدون، لان الناس عندها طموحات كتير دايما كده يا جماعه. دايما طموحات الناس مننا كتيرة فانت لن تستطيع ان تعطي الناس ما يريدون. انما تعمل ايه؟ تحاول. بقدر الامكان انك تديه ني قال انكم لن تسعوا الناس باموالكم يا سلام لو انا ربنا يكرمني كده ويبقى عندي مليون جنيه ها واجي الدرس كل مره وانا جايلكم واقوم مدي لكل واحد فيكم عشر كتب هديه وظرف كده فيه 300 جنيه كل محاضره يا سلام الله ايوه شوفوا هو ده العبد اللي ايه <تصفيق> اللي اتنطط بالعربيه انا ما اعرفش مين يعني عشان ما يبقاش الكلام موجه لحد ربنا يحفظك هو ده اللي لما الحاج يقول له هديك عربيه ايوه بقى ويتبسط انما الواد التاني الجدع اللي يقول له انا مش فارق معايا العربيه يا حاج انا فارق معايا لمتنا الحلوه فهمتوا المعنى؟ وبرضه يعني ما فيش مانع يا حاج برضه يعني ايه من العربيه ما فيش مانع قوم لما يبقى كده الله سبحانه وتعالى يكرمه بالمزيد ولئن شكرتم ولئن إن كفرتم إن عذابي لشـ نسأل الله السلام الله السلام وعليك بالزهد في الدنيا فإنه بشير السعادة. بشير السعادة ليه؟ لأن الأشياء تفقد قيمتها بالنسبة لك. فلما تفقد الأشياء قيمتها قوم قلبك ما يتعلقش بها. اكتبوا عندكم. الخوف من فقد الموجود أعظم من الحزن على فقد المفقود الخوف من فقد الموجود أعظم من الحزن على فقد المفقود في الاثنين فيهم فقط بس انا اللي بزعل عليه انهي اكتر على اللي راح ولا على اللي في ايدي الاحسن يروح اللي في ايدي الاحسن يروح ولذلك لما يبقى اللي في ايدي الاحسن يروح ده يصغر قيمته بالنسبه لي طب ما يروح اجري يعني هستق ما عشان انا انعشته تذكرون هذا كلام الامام الشافعي انا انعشته لست واحده مقوده حاجه مش هلاقي اكل يعني اكل كتير خد بالك هو قال قوتا ما قالش وجبات سخنه. قوت يعني ايه؟ يعني لقمه عيش. اكل يعيشني مش اكل اللذائذ اللي بحبها. طبعا انا لو عشت عادي لو افتقرت ممكن يجي لي وقت من ما اقدرش اكل الحاجات الحلوه. ما أقدرش اشتري حلويات، ما اقدرش اشتري لحمه، ما اقدرش اشتري ما اقدرش حتى فاكهه. ما اقدرش اشتري حتى, حتى مربى وحلاوه وفول ممكن. لكن هل ممكن في اي لحظه من لحظات الحياه مهما كنت فقير ما اوصل لرغيف عيش اكله؟ مهما كان الفقر لو رحت للراجل محل الخبز دي حقيقه في زماننا ده وفي بلدنا دي الزمان العجيب اللي احنا فيه والبلد العجيب اللي احنا فيها ربنا يكملها بالستر من عنده يا رب ومع ذلك لا لو اي حد راح لمخبز العيش وقال له لو سمحت انا عايز رغيف عيش هيديره فورا بلا تفكير يعني ورجل حتى صاحب المخبز مش هي ايه؟ مش هيحس ان هو يعني عمل حاجه يعني يعني الناس بتوع اصحاب الحرف عاده مساله الانفاق دي عندهم بتبقى سهله قوي بالذات مما تحت ايديهم في صناعتهم خد عادي اصلا طول ما بشتغل معرض انه ايه اي رغيف يبوظ يتحرق يترمي فسهلا انا عندي هدر فانا هدر ده بص انا عايز رغيف لا يا يعني خد خمس رغيف ويقوم ويبقى في كيس مع السلامه وتلقائيا تلاقين كم شغله ما ركزش في الموضوع خلاص فهتعرف تلاقي لقمه انا إن عشته تلاقي واحد صاحبك تقول له والله يعني تميل عليه كده انا بس كنت عايز بس عايز ده بيتكلم على ايه القوت مش واذا مت ترست قاعده مقبره هلا هيلاقوا حته يتدفنوا فيها يعني المقابر كتير مقبره صدقه او اي حفره في الارض يحفروا ويحطون فانا مش محتاج اخطط قوي يعني بعمل على قد ما بقدر بس قلبي ايه لا يجزع وبعدين يقول ايه هل اخد بالك من حاجه مش معنى كلامه ده ان هو متكاسل ونايم في البيت لا يقول انا إن عشت لاستعاد مقوته يعني ما حدش هيذلني ما حدش هيستعبدني واذا مت لاستعاد مقبره همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذله كفره بيقول انا اللي يخليني استحمل القوه القليل قوي وادفن في اي حته وما يبقاش ليا ذكره بتاع الا استحمل ده ايه إن أنا عزيز النفس، مش كانوا يقولوا الموت ولا المذلة؟ الموت ولا المذلة؟ أنا عزيز النفس، همتي همة الملوك. ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرًا. ولذلك تذكرون قول سفيان الثوري لما قال من شبع تذكرون هذا؟ لما قال من شبع بالخبز والملح والملح فقط لم يستعبده أحد. قلنا هذا. قلنا هذا اذكر جيدا قلنا هذا ربما في المحاضره السابعه او الثامنه لما تحدثنا عن ترك اكل الاكل من فضول الطعام. عدم الاسراف في الطعام والاقتصاد في الاكل ونحو فقال من اكل الخبز من شبع بالخبز والملح فقط لم يستعبده احد. ليه يصبح ما عندوش ما قاعده اكتبوها ما قلناش قبل كده. اذل الحرص اعناق الرجال. اذل الحرص اعناق الرجال مش ممكن بني ادم تكون كده فتره عارف كده في ناس بترجع تاني ممكن طبعا ممكن ناس ترجع ممكن طبعا ممكن طبعا نفوس البشر متقلبه طبعا اذل الحرص اعناق الرجال الحرص يخليك ذليل لكن لما تبقى مش حريص ولا فرق معايا حاجه نعم. ربما الله سبحانه وتعالى يحرمني منه نعم 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 نسأل الله السلام قال وعليك بالزهد في الدنيا فإنه بشير السعادة ومظهر العناية وعنوان الولاية وكما أن حب الدنيا رأس كل خطيئة ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطيئة هذه غير صحيح كذلك يكون بغضها رأس كل طاعة وحسنة ويكفيك مزهدا في الدنيا ان الله تعالى سماها في عده مواضع من كتاب العزيز متاع الغرور. نعم. <تصفيق> هذا جائز وهذا جائز كلاهما جائز. بما ليس ان انا يعني معناها انه اللهم علق قلبي بما هو لي. عايز تقولي كذا بمفهوم المخالفه يعني؟ لا. لا لا الثاني اكمل لكن الاولاني جائز، انا في الاولاني بقول يا رب ما تعلقش قلبي باللي مش مكتوب لي. مش معناها يا رب علق قلبي بالمكتوب لي. انما يكون معناها يا رب علق قلبي بك. انا لا يجوز ان ادعو اللهم علق قلبي بما كتبته لي، لا هذا لا يجوز، لكن اللهم لا تعلق قلبي بما لم تكتبه لي هذا جائز. قال الحسن رحمه الله رحمه الله تعالى: متاع الغرور كخضره النبات ولعب البنات يعني حاجه هو بيقول انه يعني ايه متاع الغرور متاع الغرور انك تقعد تشوف منظر حلو كده في جنينه ان بنات صغيرين كده عمالين يتنططوا وشقاوه بتاع حاجه بتزول بسرعه يعني اخره تقعد قد ايه بتزول وقال شيخه ابو طالب المكي رحمه الله تعالى متاع الغرور اسم للجيفه المنتنه وقد حصل الله تعالى الدنيا في اللهو واللعب الذين لا يلتفت اليهما عاقل ولا يعرج عليهما الا كل غبي جاهل اللي يعيش حياته كلها لعب وهبل وبتاع ايه ده؟ ايه السفاهة دي؟ وبالحياته الدنيا إلا لعب ولهو فاللي مشغول بالدنيا مشغول بالهبل يعني مقضي حياته كلها يجري ويتنطط الناس الكبار ما بيعملوش كده ممكن نعمل ده شوية من يومنا شوية من مش من يومنا كمان ده احنا لحظات الهبل دي يا جماعة بيعملوها الكبار صح؟ بيعملوها الكبار امتى كل عيد كل اسبوعين ثلاثة دول يبقوا في غاية السعادة بقى يعني الاسره اللي في السعاده هي اللي تقعد تعمل مسابقات ولعب وهزار وبتاع لما يبقوا خارجين ومتجمعين مع بعض مثلا كل اسبوعين ولا, ولا حتى كل اسبوع اقصى حاجه لكن كل يوم طول النهار مقضينا مسابقات قاعدين العيله كامله الاب والام والاولاد قاعدين يلعبوا بنك الحظ طول الاسبوع طول السنه بنك الحظ ايه ده؟ كفايه بقى ده انتوا عيله ممله انتوا كده ولا إيه؟ رغم إن انك لو بصيت عليهم في لحظه واحده تحس ما شاء الله عيله سعيده متكاتفه عيلة سعيدة بس عيلة سعيدة لما تكون بتعمل ده ربع ساعة كل فترة لكن مقضينها من اول ما يصحوا والاب ايه يسحب عنف كده زع... يلا يا ابني ده هو دول هيفوتنا ويصحوا الزوجة ويصحوا الاولاد ويقعدوا كلهم محتشدين عشان نلعب بينج بونك عيلة مملة يعني خلاص همتع الغرور واعلم ان الزهد في الدنيا لاهله نعيم عاجل ولا يستطيعه الا من شرح الله صدره باشراق انوار المعرفه واليقين، قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان النور اذا دخل القلب انشرح له وانفسح. قيل فهل لذلك من علامه؟ قال نعم. التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود، هذه نور القلب ان هو يزهد في الدنيا تبقى الدنيا مالهاش قيمه بالنسبه له، هذا نور القلب. وقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الزهاده في الدنيا تريح القلب والبدن، والرغبه في الدنيا تكثر الهم والحزن. وقال عليه الصلاه والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. واصل الزهد معرفه القلب بحقاره الدنيا وخسائرها، انتوا خدوا واخدين بالكم ان في كل موضع يقول لي ما اصله؟ وما ثمرته؟ ما اصله؟ وما غايته؟ يقول لي البدايه بتاعته ايه؟ اهي. ولما تحصله وتوصل لايه؟ اهو. فهنا قال واصل الزهد معرفة القلب بحقارة الدنيا وخستها وأنها لو كانت تزمن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء وأنها مرعونة مرعون ما فيها إلا ما كان لله منها وأن من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر وثمرت هذه المعرفة تعرفون موقف سيدنا عيسى مع, مع الرجال أصحاب الأكوام الثلاثة من الذهب مر الرئيس عليه السلام على قوم على ثلاثه نصر قال ما حاجتكم ما تريدون اسالوني عايزين فقالوا له لو لو كومت لنا ثلاثه كومات وجعلتها ذهبا فكوم ثلاثه كومات وقال اللهم اجعل هذه ذهبا فجعلها الله ذهبا فكل واحد منهم له كومه زي بعضه التساوي بصر. كل واحد له كومه فتركهم وانصرف فجلسوا وقالوا كل واحد منا ياخذ كومه منها اتفقوا على هذا خلاص تمام قائد قبل ان يحملوا ما هيا بنا ناكل نحتفل بايه بهذا الحدث العظيم اصبحنا اغنياء في لحظه فذهب واحد منهم ايه ليشتري الطعام من السوق وجلس الاخرين ينتظرانه فقال اتفق قال اذا جاء قتلناه فاخذ كل منا كومه ونصف كومه بدل ما لاخذ كومه واحده واحنا اثنين وهو واحد ونأخذ كل واحد فينا أخذ كومه ونصف كومه واتفقوا على هذا بالفعل فلما اتى ومعه الطعام قام اليه نهض اليه فقتلاه ثم جلس ياكلان فبعدما اكل احس بوجع شديد في البطن فاذا هو قد وضع في الطعام سما وقال لما ياخذ كل منا كومه اذا كنت استطيع ان اخذ الكومات الثلاث ووضع سما في الطعام فلما قتلاه جلس يأكلان فأكل من الطعام فماتا فمر سيدنا عيسى فإذا جئف ثلاثة جسس ثلاثة وثلاث كومات لم يمسها أحد منهم فقال إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا تفعل الدنيا بأهلها اللهم حولها ترابا فردها الله تراب أصبعني قيمه أصلا فاللي بي... اللي عايز ياخد منها زياده لو ان الابن ادم واد من ذهب وادي انت عارف يعني وادي يعني لو العمارة البرج ده برج التطبيقين ده ب... بادواره ال24 لو تحولت كل غرفه الى مخازن فيها ذهب هتقول طب انا ليه ما اخدش البرج اللي جنبه واكمل ما... ما... ما بيشبعش الانسان لما يملؤ فمه الا التراب لما يموت بقى خلاص الله اكبر، قال وثمرت هذه المعرفة المقصودة منها ترك الميل الى الدنيا باطنا وترك التنعم بشهواتها ظاهرا وادنى درجات الزهد، اقل حاجة ده اعلى الزهد، اعلى الزهد ألا أن تترك التنعم بالشهوات، طب أدنى الزهد؟ قال أدنى درجات الزهد ألا يقع بسبب الدنيا في ركوب معصية ولا في ترك طاعة. أقل حاجة يعني حد الأدنى حد الأدنى ألا يقع بسبب الدنيا في ركوب معصية ولا في ترك طاعة. نعم. وأعلى درجاته، أعلى درجة في الزهد بقى، ألا يأخذ من الدنيا شيئا حتى يعلم أن أخذه أحب إلى الله تعالى من تركه. ياه كل حاجة ياخذها يقول هو ربنا سبحانه وتعالى في الحاجة دي الأحسن الأفضل الأحب إليه سبحانه وتعالى. إن أنا آخدها ولا آخدهاش؟ مثال الحاج والله المثل الأعلى. مثال الراجل صاحب المصنع صاحب الشركة. لما يجي يديني عربية أنا أقعد أفكر هو أنا الحاج لما يديني عربية أنهي اللي يسعده أكتر مش ساعات يسعده أكتر إن أنا آخدها؟ ولو ما أخدتهاش يزعل؟ يقول يا أنا جايب لك عربية كويسة عشان تريحك وتريح أمك التعبان. خلاص؟ فأنا لما آخدها هو يتبسط مني. لكن لو أصرت ما آخدهاش مش ممكن يحس إن أنا كده بهينه؟ برفض نعمته؟ فهمتم هذا؟ وفي وقت تاني اجي اقول لا ده الحاج يتبسط لما ماخدهاش عشان يعرف غلاوته عندي. ان يا حاج والله انت اغلى عندي من كل عربيات الدنيا. والله المثل الاعلى. قال وللزاهد الصادق علامات منها الا يفرح بالموجود. عربيه ماشي. هتاخد العربيه يا خيرك يا حاج خير سحبت مني العربيه وهتخليني وحت... اركب بدلها ومتسكر ماشي يا اللي تؤمر بيه. أركب مواصلات ماشي يا حاج حاضر براحتك يا حاج في الاخر انا موظف وانا موظف صغير وانت كرمك عليا كبير وانا بحبك وانت بتحبني المهم ان احنا طالما علاقتنا ببعض كويسه ما يدورناش حاجه اديتني عربيه سبتها معايا 10 سنين وبعدين قلت لا لا انت ما يناسبكش العربيه خدت مني العربيه عربيتك يا حاج وانا العربيه كانت بتاعتي وانا عشان ركبتها خلاص تعودت عليها بقت بتاعتي مش بتاعتي براحتك يا حاج ولا ولا يحزن على المفقود من الدنيا ومنها الا يشغله طلب الدنيا والتمتع بها عما هو خير له عند ربه وعليك بإخراج حب الدينار والدرهم من قلبك حتى يصير عندك بمنزلة الحجر والمدر كأنهم أصبحوا حجر تعرفون الحجر؟ المدر يعني الحجر اللي هو الحجارة التي أدخلت النار الطين الذي أدخل النار يكون حجرا والمدر هو الذي لم يدخل النار فهو طين لبن طين لبن حجارة برضو بس ايه مجففة في الشمس مش في النار نعم يعني يتحولوا زي الطوب والزلط يعني ها إيه وإنه بيشفر بيشفر افرح بنعمته عشان هي منه مش عشان هي حاجة يعني انا حفرح بالبنبناية زي ما حفرح بالعربية بالظبط فهمتوا المعنى لان العربية والبنبناية كلاهما يدلان على ان الحج افتكرني ربنا يخليه لنا يا رب ده بعت لي بومونايه حلوه قوي اتبسط، وبعت لي عربيه برضو حلوه قوي هتبسط، الاثنين زي بعض. لكن لو حبيت العربيه اكتر انا حبي للحاج برضه مش مش ولا بد. والله المثل الاعلى. والله المثل الاعلى. طبعا طبعا ولذلك ولذلك قال ولذلك ان ده قال ده غايه الامر. ولذلك كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يجي له اكوام من الذهب، اكوام شواله ويمسي وليس عنده منها شيء، فاكر الرجل الاعرابي لما جه قال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك فإنه ليس مالك ومال ولا مال أبيك، يعني شيء ده حتى شحات وقليل الأدب يعني جاي بيقول له إيه؟ لله يا محسنين. والله جاي عايز صدق أنا له أعطني من مال الله الذي أعطاك. شوح له كده. فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. سيدنا عمر كان هيقوم له يقتله، رفع السيف. أنت تهبل وتقول كده أنا قاعد. يعني النبي حليم صلى الله عليه وسلم، بس أنا حتى يعني فقام إليه ورفع سيفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا عمر. وقام قال له ايه؟ قال يا عربي احمل من هذا الذهب. قال أي شيء احمل قال خذ ما تريد. كان عنده كومة كبيرة كده. فالرجل قلب ثوبه. يعني مش راح خد كبشة يعني أنت لو جاي عايز صدقة هتاخد واحد دينار. دينارين ثلاثة. ها؟ تعمل كبشة في إيدك كده تملأ ديك الاثنين. تملأ تملأ جيوبك. ولاش لكن الرجل قلب ثوبه بيشتروا معيز وبيشتروا خرفان وبيشتروا جمال لا ليه لحد ما يموت ايه هو عايز عنده 20 راس جاب 20 راس عايز 2000 راس جاب 2000 راس عايز 5000 راس فهمت لا ام لو ابن ادم الا التراب في الصحراء ولا في البحر فقلب ثوبه بدا يعبي وهو قاعد حتى امتلأ ثوبه بالدنانير الذهبيه فامسكه واراد ان يقوم فلم يستطع لثقله اراد ان يقوم فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم سكت فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت ايه انت بتحمله ده ايش راحتك يا يعني. ام عمل إيه ام فض منه شوي فلما ازال ها اه؟ بالضبط دقيقتين يبقى كرم منكم شكرا ام ايه ام النبي صلى الله عليه وسلم شال ام الراجل شال يقول مثلا ايه ثلاث دراهم هو لما بياخد بياخد بالكلى لما يشيل يشيل ده بيقطع من لحمه. فبدا يشيل ايه كبشه، جه يقوم ما قدرش. فشال شويه كمان خفف، فجه يقوم ما قدرش. فشال شويه كمان، فجه يقوم فقام يتكفأ. عارفين ايه يتكفأ؟ يعني مش عارف كده. ايش حاجة ايه أوي مش قادر يمشي بيها، دهب. فقام يتكفأ فرجع إلى قومه. فوضع المال في بيته. ثم خرج إلى الناس وقال: أيها الناس أسلموا فإني جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده راجل مش خايف من الفقر. ده راجل فاهم المسألة؟ هو لو خايف من الفقر كان يقول لي خد على قدك. أنا مش فارق مع حاجة، روحوا هتاخدوا كل الذهب اللي عنده، أنا لقيت هنا كتير أوي. ها يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فخرج قومه جميعاً وأسلموا من فورهم يعني. طبعاً في الذهب ولا ما. فأختنا الكريمه النبي عليه الصلاه لا ما كانش يفرح باللي الناس بيفرحوا بيه ده. دهب خد دهب ملوش قيمه. طب انا عندي طبيعه بشريه، ايوه ماشي ولذلك انا بشتغل على نفسي عشان اترقى في مدارج الكمال ولذلك هو الشيخ قال لي ادنى الدرجات حاجه واعلى الدرجات حاجه ثانيه. في فرق كبير ما بينهم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ